0: Pero bueno, por, eh, por insistencia no será, hemos eh, trabajado, hemos eh, dado vueltas, hemos hecho otro simulacro de sprint race, que es la mejor manera de entender cómo ir rápido con esta, con esta moto. Y nada, en un circuito de los que me cuesta, pues eh, salgo satisfecho, sobre todo por la, por la progresión. Y ahora en Qatar tendremos otro, otra prueba, prueba importante. ¿Por qué? Porque es otro circuito de los que me cuestan y a ver si podemos eh, ir evolucionando.
1: Bueno, y por cierto, destacar, el tiburón de Mazarrón, Pedro Acosta, debuta a 45 milésimas de su compañero de equipo y con el noveno tiempo en MotoGP. Está la gente impresionadísima. Y termino con una cosita. Christian Horner, jefe de Red Bull. Mañana es la vista privada con un abogado que se va a hacer en la sede de la escudería. Y casi todo el mundo da por hecho que va a dejar su puesto después, un puesto que tiene desde 2005 y con el mejor palmarés de la categoría, por ese asunto de esa conducta inadecuada que las, los jefes de, de Red Bull, de la marca Red Bull, consideran que, que no se puede consentir. No sabemos oficialmente qué es lo que ha hecho Cristian Horner, pero es increíble que pueda saltar por los aires una escudería por, eh, por estas cosas. Pero es así, es el mundo que vivimos. Gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta luego. Cerramos. ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del by match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años. Señoras señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega El Pulpo, poniendo las calles. Hola Pulpo, muy buenas. Componiendo las calles. Efectivamente, componiendo las calles. Te ha gustado eso. ¿Qué va vas a eso? componer hoy? ¿Te vas a componer? Mira, tú por ejemplo te dedicas a lo que siempre te habías querido dedicar. Sí, sí, yo eso lo tengo clarísimo. Mm, mm, mm. Bueno, en España hay mucha gente que incluso pasados unos años se pone las pilas para dedicarse mm, a lo que quise, siempre quiso ser. Y que ahora está dedicado a otras a otros menesteres. Sí. Cada día hay más gente y vamos a hacer un repaso de todo lo que la gente está eligiendo porque es fascinante. Me gusta, me gusta que la gente cumpla sus sueños, pronto o tarde, pero que se cumplan. Efectivamente. Sí, un buen efectivamente. tema. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Lo dicho, mañana más partidazo con Joseba Larañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana a tiempo de juego con Paco y con todo el equipo. El domingo nos reencontramos en el
1: Tertulión. Disfruten, descansen. Ha sido una gran noche de radio. Salud, adiós.
2: Juanma Castaño.
1: El
0: partidazo de COPE.
2: Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: COPE estar informado.
1: Informado y entretenido y con la radio en directo hasta las 6 de la mañana nos encargamos de hacer este macro programa de radio. A la 1.33 comenzamos, 12.33 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada después de el partidazo con Juanma Castaño. Claro, nos toca componer las calles y yo a ti, Ponedor, que me estás escuchando, te digo que qué tal estás, que muy buenas noches, que comenzamos este viernes y el cuerpo lo sabe y lo hacemos además dejando atrás pues todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Ayer un jueves en el que el PSOE pues se ha sumado a la petición del Parlamento Europeo para investigar la relación entre el movimiento seces del movimiento secesionista catalán y también Putin, a ver qué relación existe ahí. Bueno, eso sí, hay que respetar una cosa y es que hay que dejar al margen a Pultemón. Ok, pues nada, eso para vosotros. Claro, también en el que las cargas policiales han sido la tónica en el día más tenso de las protestas del sector agrario. Y ayer, por ejemplo, un jueves en el que hemos conocido un crimen escalofriante en Cantabria... Donde dos menores de 13 y 15 años han matado a su madre de adopción. Claro, al parecer ellos se la han podido llegar a matar porque, claro, han recibido unos castigos por sus malas notas. Es lo que podrían estar detrás de todo este asesinato. Impresionante. Bueno, claro, todo esto fue noticia ayer jueves. Y a nosotros nos toca ahora seguir adelante contándote historias alejadas de la política y más cercanas al día a día de los ponedores hasta las 6 de la mañana, aquí no se habla de política sino de la realidad, de lo que está sucediendo en la madrugada en España los currantes, los estudiantes, la gente que ahora poco a poco se va a ir quedando dormida, pero oye interactúan con nosotros a través de nuestro Facebook o a través del teléfono gratuito del estudio, porque este es un programa de radio bidireccional, se lo contaba Juanma Castaño, hace tan solo un minuto y medio, le preguntaba, Juanma ¿tú te dedicas ahora a lo que siempre te has dedicado? Eh, ha sido tajante, ha dicho sí, sí me dedico a lo que siempre me he querido dedicar pero igual tú no, hay un montón de personas en España que no se dedican a lo que siempre se han querido trabajar, dedicar a la hora de su trabajo. Y te pregunto, si tú estás trabajando en lo que siempre has deseado, ¿qué te hubiese gustado ser? ¿Qué planes tienes para este fin de semana? Y otra cosa muy importante, si estás por la zona de Extremadura, si estás por Galicia, por Salamanca quizá... Oye, ¿qué noticias tienes tú por ahí de, de la borrasca Carlota? Cuéntame, hay una ventana maravillosa en nuestro facebook.com barra poniendo las calles para que nos dejes el comentario. Y nosotros aquí te lo vamos a leer, facebook.com barra poniendo las calles. Así para empezar y demostrar que estás aquí escuchando la radio y poniendo las calles con nosotros. Por cierto, si le das a seguirnos, tu nombre aparece por aquí y yo te menciono para darte las gracias y también la bienvenida uno a uno. Personalmente, Seguro aparezcáis, os menciono para integraros en este programa de radio. Jesús Martín Sánchez se lo acaba de hacer, eh, Manuel Laria Fuente también y Luz Pacheco. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. Pero venga, después del partidazo hay que entrar en el temazo de hoy y quiero hablar sobre un tema que está ganando cada vez más relevancia en nuestra sociedad, que es retomar los estudios en la edad adulta. Claro, ¿alguna vez te has preguntado qué motiva a las personas a retomar sus estudios después de tantos años? Bueno, pues espero que hoy lo podamos descubrir, porque hay unos testimonios maravillosos de personas que, por ejemplo, se han sacado la ESO con 40 años, o que han hecho una carrera universitaria una vez ya jubilados. Claro, es que cada vez hay más personas que ya son mayores, que deciden completar esos estudios que nunca pudieron hacer, o simplemente que quieren seguir aprendiendo. ...para empezar quiero irme hasta Mala... ...y lo voy a hacer con Beatriz Calderón... ...vea, buenas noches...
3: ...muy buenas noches Pulpo... ...pues sí, hay cinco alumnos del Instituto Gaona... ...que han recibido el premio al esfuerzo... ...y a la superación personal de la Junta de Andalucía... ...tienen entre 20 y 49 años... ...y han terminado la educación secundaria... ...obligatoria para adultos... ...pero con auténticas notazas... ...son personas que un día dejaron de estudiar... ...cada uno por un motivo distinto... ...y al tiempo, muchos años después... ...en algunos casos decidieron que era el momento de coger nuevamente los libros algo que no es fácil ¿eh? cuando se compagina con el trabajo que es precisamente lo que les pasaba a algunos de estos alumnos todos tenían situaciones con realidades muy diferentes pero a todos ellos les unía una cosa las ganas de aprender y también de empezar de nuevo
1: pues para, para comenzar ahora en poniendo las calles aquí en la cadena COPE en, vamos a comenzar con el, con el caso de Ana, de Ana Lisa Mira, su historia tiene mucho mérito. Con 16 años dejó los estudios para cuidar a su madre enferma. En ese momento se tuvo que poner a trabajar para ayudar en casa. Tuvo que estar mucho tiempo cuidando de su madre. Y, y también, mental y emocionalmente, no tenía muchas fuerzas para plantearse volver a estudiar. Es verdad que siempre ha tenido clavada esa espinita de retomar los estudios e incluso había llegado a soñar con, con ello algunas noches. Estuvo mucho tiempo dándole vueltas, pero nunca terminaba de tomar la decisión. Sin embargo, muchos años después, ya con 47 años, decidió volver a las aulas y ha sido una de las mejores alumnas. Decidió que era el momento de volver a intentarlo y se apuntó a la escuela de adultos. Pero claro, y te preguntarás, ¿y por qué lo hizo?
4: La verdad que era una cosa que tenía pendiente, era como una espinita que tenía ahí clavada. Y luego también un poco el mercado laboral ya se sabe cómo está. Está muy difícil. y si me cuando empieza ya la etapa de los 40, 41, 42 años y, y nada más que me llamaban para trabajos precarios y esa fue la razón.
1: Analisa tiene ahora 49 años, pero compartía clase con gente de su edad, gente más mayor y también con gente más joven. Y aunque por suerte el ambiente de la clase era bastante bueno, así explicaba cómo era la relación con todos sus compañeros.
4: La verdad que es fantástica, eh, tanto con los más jóvenes como otras chicas de mi edad, que de hecho hicimos piña, hicimos un grupito que éramos cinco, y que a, un, a, un, a día de hoy seguimos la amistad y la verdad que muy bien.
1: Como te decía, Ana fue una de las mejores alumnas. De hecho, ha querido seguir estudiando y, acabar, y acaba de empezar un grado medio de operación de laboratorio. Cuando termine, quiere ponerse a buscar trabajo ...en algo de lo suyo... ...pero claro, no descarta seguir estudiando...
4: ...yo de entrada buscar trabajo... ...pero... ...la verdad que si sí, las fuerzas me lo permiten... ...y la ilusión, que bueno, ilusión todavía tengo... ...pues sí me gustaría seguir estudiando...
1: ...claro... Mmm, eh, ...hay que decir que... que, que bueno, que, que, que estudiar... No, no, ...no se le da nada mal... Que, ...que Ana es muy buena estudiante... ...y sus notas así lo están demostrando... ...pero fíjate, Ponedor, atento a la nota media... ...con la que terminó la educación secundaria obligatoria.
4: Con un 9.33 y una oh, compañera mía que también estudió conmigo, Monse... ...ella sacó con un 10 y está estamos cursando juntas este, este grado.
1: Claro, es que cuando te digo notazas, desde luego que son notazas de sobresaliente. Otro, por ejemplo, de los compañeros de Ana es el EISER. Eh, él, bueno, pues eh, es otro de los estudiantes que mejores notas sacó en la ESO para adultos. Claro, si Ana era una de las veteranas de clase... Eleizer era el más joven de todos sus compañeros. Dejó el instituto porque no le iba muy bien, repitió varios cursos y claro, ahora con 20 años ha podido sacarse la ESO sin ningún problema. Me pregunto, ¿cómo se pasa de ser un estudiante regular a uno brillante?
0: Bueno, yo creo que ahí entra mucho el tema de, de los profesores, la forma de enseñar porque no, no se puede comparar la cantidad de gente que hay un, un, en una clase, en un instituto diurno, a uno que es por la tarde. Y aparte la atención de los profesores
1: hacia los alumnos, etcétera es muy diferente. Claro, eh, en su caso cree que ha sido fundamental el acompañamiento y también la atención personalizada. Sí, yo creo que ha sido una de las partes más importantes. Al fin y al cabo, eh, no es lo mismo estar en una clase de 15 personas que una que llega casi a los 40. Claro, además el Acer eh, puede comparar perfectamente porque en muy poco tiempo ha pasado de estudiar con chavales de su edad en una clase llena de gente a hacerlo en un ambiente completamente distinto.
0: Es cierto que teníamos... Bueno, había un grupo presencial... Y de los 40 que habían matriculado, siempre íbamos eso, 15, 14 personas, depende de, del día. Y al haber tan poca gente, pues obviamente, eh, hacíamos piña entre todos, nos apoyábamos, etcétera Y la verdad es que ha sido
1: un curso increíble, que yo creo que no se va a volver a repetir más vaya Bueno, eh, también hay que decir que después de repetir varios cursos, hace tan solo unos años, pues claro, tiene mucho mérito la nota que ha sacado, que es nada más y nada menos que un 9, un sobresaliente del que se siente muy orgulloso. ¿Y sabes cuál ha sido su asignatura favorita? Eh, yo tengo mi gusto más enfocado para pa el tema historia, es lo que mejor se, se me da. Claro, sin embargo, aunque Leiser tenía claro que quería seguir estudiando, no ha podido hacerlo y se ha puesto a trabajar eché la solicitud para el grado medio, pero no
0: me aceptaron y ahora pues estoy trabajando, pero en el momento en el que salgan los plazos
1: eh, para estudiar integración social. Claro, mmm, ya los he escuchado, el Aether va a estudiar integración social en cuanto puedan para ayudar a otros jóvenes que les cuesta estudiar, como ha sido su caso, y, y tengo que decirte que acabamos de conocer las historias de, de Ana y de EICER, pero ahora quiero que escuches pues a una de las personas encargadas de que todo esto salga adelante en el Instituto Gaona de Málaga. Él es Ángel, es el jefe de estudios del centro, y hay que decir que la ESO, para adultos, tiene un alumnado muy diverso, como hemos podido comprobar, pero algo tiene que haber para que cinco estudiantes hayan conseguido un premio a la excelencia.
5: Bueno, eh, la verdad es que no hay ningún método específico con el que nosotros trabajemos. Se trata simplemente de una actitud del profesorado, de todo el equipo tan profesional que tenemos, formado por 16 compañeros en el Vicente Espinel, en Gaona, que estamos muy implicados, que conocemos plenamente la realidad del alumnado de adultos, eh, sus dificultades de conciliación personal y familiar, los horarios laborales tan complejos que muchas veces tienen... Y que, por tanto, bueno, nos hace flexibilizar todo, tanto la matrícula como las entregas de, de tareas, como eh, lo que es la propia atención ¿no? al alumnado. También damos una atención muy individualizada por la ratio tan baja que tenemos que aporta muchísima calidad a nuestra enseñanza, no solamente ya en la secundaria para adultos, sino también en el bachillerato para adultos. Y de hecho lo hago extensible incluso al bachillerato de diurno, que en nuestro centro tiene muchísima calidad. Trabajamos muchos niveles en el aula, son bueno, alumnos con muchas características diferentes, edades muy distintas y que por tanto tienen necesidades también distintas. Lógicamente todo este trabajo se hace gracias a la vocación de todos los que trabajamos en el instituto porque disfrutamos de nuestro trabajo y lógicamente desarrollando lo que es esta propia labor social, ¿no? que realmente es lo que estamos haciendo.
1: La 1.44, las 12.44 en Canarias, en riguroso directo, estamos poniendo en las calles a este viernes 9 de febrero de 2024. Digo yo que qué importante, y más todavía después de escuchar todos los testimonios que estamos escuchando aquí en directo en COPE, eh, qué importante es la motivación, ¿verdad? La motivación sobre todo de todos los profesores y de todo el equipo que, que forma parte del centro. Pero claro, es que no solamente es eso, es que también es muy importante la comprensión y la flexibilidad que necesitan los alumnos, sobre todo los más mayores.
5: Desde luego, y todo el cariño y sobre todo la experiencia de los compañeros, que hay muchos de ellos que llevan más de 20 años trabajando en adulto y que dan una calidad a nuestro centro incomparable con otros y... También ese otro grupo de profesionales que trabajamos en el centro, que somos muy jóvenes, que acabamos de titular recientemente y que trabajamos por desarrollar un aprendizaje competencial, introducir las metodologías activas que tanto están que tanto están funcionando en diurno, en la ESO normal, en bachillerato normal, en adultos. Y eso hace que la motivación en el alumnado crezca y disminuya lo que es la tasa de abandono, que suele ser muy alta en este tipo de alumnado, puesto que están trabajando, compaginan la labor. Eh, la labor en casa, el atender a la familia, el atender a las obligaciones laborales con los estudios. Eh, nosotros en nuestro centro, bueno, somos referentes en desarrollo de prácticas innovadoras. Trabajamos metodologías muy diversas, aprendizaje basado en proyectos, juegos de rol, aprendizaje basado en problemas y todo ello lo combinamos con un aprendizaje tradicional que al final consigue que ese, que ese aprendizaje sea funcional, que sea significativo. Conseguimos que nadie termine la ESO sin saber, no sé, enviar un correo electrónico, sin saber utilizar herramientas co colaborativas como Drive o sin dar una explicación básica a los fenómenos de la naturaleza. En fin, tenemos la suerte de contar con esa ratio tan baja que nos permite una atención muy individualizada y que de hecho, bueno, hay grupos, por ejemplo, un bachillerato eh, no, no tiene comparativa el trabajar con 35 alumnos, un bachillerato de ciencias, que hacerlo con 8. Con 8 alumnos yo puedo al final eh, rescatar ese alumnado que, en que, diurno pues no tendría ninguna oportunidad.
1: Claro, sin duda, tienes toda la razón. Y además que es que tiene mucho mérito. Retomar los estudios como han hecho Ana y Eleizer, pero también tiene mucho mérito el papel de todos los centros que tienen dedicación plena para ayudarles. Fíjate, sin embargo en España hay que decir que, que no solo hay personas interesadas en aprobar la educación secundaria obligatoria. Aunque no lo creas ponedor, en nuestro país hay muchas personas que no saben leer ni escribir. Atento a este dato que te voy a dar. Se estima que existen entre 500.000 y 600.000 personas en España que son analfabetas. Más de medio millón. Sin embargo, muchas de ellas se han animado a empezar desde cero. Y todo esto gracias a los centros de educación para personas adultas. Bueno, pues que sepas que hoy en Poniendo las Calles no queremos eh, acercar, nos queremos acercar eh, a una de estas clases que se imparten en la Casa de la Cultura de Getafe, en Madrid. La mayoría de los alumnos que hay en este curso pues son de una edad avanzada. Personas que han vivido toda su vida sin saber leer ni escribir, pero como dice el refrán, Nunca es tarde si la dicha es buena Rocío, por ejemplo, es una de las profesoras del centro
2: Es un grupo muy variado Hay gente de más edad, más jovencita Yo empiezo desde lo más bajito Porque hay personas que vienen que no, no saben prácticamente ni las letras Empezamos por lo más bajito, las vocales El abecedario, luego vamos con las sílabas Y ya pues ahora estamos ya con las trabadas Que son, por ejemplo, tra, tre, tri, tro, tru, Las que llevan dos consonantes y una vocal Y vamos escribiendo, leyendo todos los días
1: eh, quiero mandar un abrazo a Joan Jompart que nos está escribiendo y ya está interactuando con nosotros también Daniel Pérez Martínez que dice que está lloviendo por la zona de Orense Luis Marcial Valverde José Antonio Mateos, mi gran amigo Marcos Fernández Vieites, gracias por estar con nosotros, pero claro Rocío tengo que hacerte una pregunta, me gustaría saber cuánto tarda una persona en su tercera juventud en aprender por ejemplo a leer y a escribir
2: pues depende un poquito de la capacidad, de pues, eh, las ganas que tenga también, sí, depende de cada persona. Si tiene disposición y, y capacidad. puede. Por ejemplo, Carmen lleva muy poquito y, y está, está arrancando bastante bien ya.
1: Claro, es que eh, una de las cosas que más me llama la atención es cómo vive una persona hasta los 60, 70 o incluso 80 años sin saber leer ni escribir
2: pues supongo que se apañaría, a alguien, les ayudaría de algún modo. Ahora mismo yo creo que están todos capacitados para desenvolverse. La vida cotidiana, ¿no? La compra, el presentar papeles en el ayuntamiento, pues es muy necesario saber leer y escribir.
1: Claro, sin duda una de las cosas más bonitas para Rocío es ver cómo afrontan el día a día y cómo van aprendiendo poco a poco con sus clases.
2: Le gusta muchísimo, vienen todos los días con muchas ganas, con mucha ilusión, día tras día y no fallan nunca Yo les digo, tenéis que leer mucho, escribir mucho, es muy importante.
1: No es fácil, no es fácil, no es fácil, porque tienen que ir muy poco a poco, porque como aseguran varias alumnas de la clase, les cuesta mucho aprender siendo tan mayores. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Antonia, Antonia y a Salvadora. Son dos mujeres a las que les cuesta bastante.
2: La señorita nos lo explica y vamos aprendiendo poquito a poco, pero es que yo... Estoy aprendiendo, pero es que me cuesta un poco más. Ya no es
3: igual que cuando eres más joven claro, que se te quedan todas las palabras. Ahora nosotros tenemos fallos en palabras, que a lo mejor donde va
1: la R pones una A. Claro, y tiene toda la razón, porque no es fácil aprender el, el aprender esas cosas ya de adultos. Eh, pero bueno, lo, lo mejor de todo es que le ponen muchas ganas. Salvadora, por ejemplo, tiene 68 años, 68 castañas. Y claro, nunca pudo aprender a leer y a escribir cuando era pequeña por su situación familiar.
3: Pues la sencilla razón de que éramos muchos hermanos en casa, había que trabajar todo el mundo, yo me fui a trabajar con 10 años, no fui al colegio, pero yo me vine aquí a Madrid, me casé, me vine a Madrid eh, y yo iba por todos los sitios porque yo no, yo no me perdía, yo iba a trabajar a tres cantos. Y me iba sola, yo cogía los autobuses, yo sabía todo lo que cogía, todo, reconocía un poco la letra, pero mi motivo de venir aquí, porque es que eh, yo ya me quedé viuda con 60 años, pero luego estaba mi hijo, y era el que me solucionaba las cosas, o mi marido, que mi marido sabía leer y escribir, pero luego ya pues nada, tenía que echar mano de mi hijo, o de mi nuera, o de mi hermano.
1: Claro, primero la enfermedad y luego la pérdida de su marido pues fueron momentos muy duros para ella. Hasta que un día decidió que tenía que hacer algo.
3: Después de siete años de estar cuidando a mi marido, porque estaba en una cama, pues tenía que hacer algo. Si no hubiera hecho esto, hubiera hecho otra cosa. Y me encanta, porque aquí son la gente encantadora, lo mismo la profesora que los, que los compañeros, el, el, el centro es maravilloso y la directora maravillosa.
1: Claro, Salvadora va aprendiendo pues poco a poco, aunque como hemos escuchado antes, ahora les cuesta mucho más aprender cosas nuevas. Pero lo mejor de todo es que eso, que poco a poco ya puede leer libros e incluso hacer crucigramas. Y te aseguro que esto es todo un logro para ella.
3: Hombre, un poquito, porque no se cogen las cosas como antes. Las palabras no las coges como cuando eres más joven. Que se te queda un poco todo más en la cabeza. Hago muchos crucigramas que antes no los hacía porque no los entendía. Y hago muchos. Me tiro todas las noches después de cenar como estoy sola. O, o bien para arriba o bien para abajo.
1: Sin embargo, en esta clase no solo hay españoles. También hay personas de otras nacionalidades que necesitan ayuda para aprender nuestro idioma. Faveda, por ejemplo, es de Pakistán. Y aunque lleva viviendo en España desde hace muchos años, pues hay que decir que no sabía nada de nuestro idioma.
2: Mucho tiempo, hace muchos años, pero antes no podía ir al colegio porque los niños están pequeños y ahora tengo tiempo para aprender español
1: y me gusta mucho. Claro, es que fíjate, su vida ha cambiado por completo, porque antes no podía hablar con nadie y se sentía incapaz de hacer nada. Pero ahora por fin puede entender el castellano y mantener una conversación con prácticamente cualquier persona, aunque eso sí, con limitaciones porque todavía está aprendiendo.
2: Antes gente hablaban muchos y yo estoy como una sorda. Ahora que gente hablan, que escuchando y me encanta mucho. Qué bien que que hablan.
1: <risa> eh, Marisa es la directora de la casa de la cultura en la que aprenden todos estos alumnos. Y creo que ya está al otro lado del teléfono. Eh, Marisa, 1.53, hora menos en Canarias. Muy buenas noches. Buenas noches, Pulpo. Gracias por estar con nosotros. Enseguida voy a mencionar a toda la gente que nos está siguiendo por primera vez en nuestro Facebook. Marisa, cuéntame, por favor, ¿a qué os dedicáis en la Casa de la Cultura de Getafe? Porque, claro, además de tener la escuela de adultos, hacéis un montón de cosas más, ¿verdad?
6: Sí, nosotros... Tenemos uh, la primaria y la secundaria de adultos, digamos, y también tenemos FP básica de informática y comunicaciones, tenemos español para extranjeros, tenemos alguna enseñanza uh, de inglés, literatura, algunas cosas así, es decir, tenemos una oferta bastante variada para uh -huh. clientes que son uh, adultos o que tienen 17 años en el caso de la formación profesional básica. Es uh -huh. decir, que um, sí que tenemos un rango amplio. Uh
1: -huh. eh, Marisa, ¿qué, ¿qué es lo más bonito para ti de, de tu trabajo?
6: El brillo en la mirada de los alumnos, la verdad. Uh -huh. Porque um, son gente, que primero que viene aquí porque quiere, y que le damos respuesta a una necesidad vital Puede ser la de poder apañarse en la vida aprendiendo a leer o a escribir, pero también a otros les damos la oportunidad de sacarse el título de la ESO o un título profesional que les es vital para su vida laboral. Ayer mismo vino una señora a contarnos que ahora es funcionaria, no sé si en el Ayuntamiento de Madrid, y que se sacó con nosotros la ESO ya de mayor y que eso le cambió la vida. Pues esa posibilidad de cambiar la vida de las personas es algo de lo más emocionante
5: y a mí me encanta
1: eh, eh, Mira, hay un mensaje que acaba de llegar al programa de Luis Marcial dice, buenas noches Pulpo, yo tengo 45 años me saqué la ESO con 40 después me puse a estudiar un grado medio de electricidad también me he sacado trabajando por supuesto eh, un montón de historias pero es que dejé los estudios a mi edad de, de, de estudiar, porque me gustaba más la fiesta que el estudiar pero bueno, el que la sigue la consigue es un mensaje que se está repitiendo mucho más de lo esperado en, en este programa de radio y Marisa me parece súper interesante porque ¿qué, ¿qué rango de edad tienen los alumnos que van a, a tu clase, a la, a la clase de, la, de esta escuela de adultos?
6: La persona de mayor edad que se llama Maricruz y mm -hmm. tiene ahora 93 años y sigue viniendo a clase, Claro. Así, es decir que el rango de edad es bastante amplio.
1: Marisa, el, el año 2024 ha arrancado hace bien poquito acaba de empezar, en febrero estamos a día 9 ¿qué tenéis entre manos para este año? Cuéntame
6: Bueno, seguimos con un, nuestra actividad de la formación profesional básica de informática y comunicaciones que tiene en marcha muchos proyectos tenemos uno de colaboración con un colegio que está justo aquí enfrente que van nuestros alumnos allí a hacer de de profesores de los niños del colegio, el resto de enseñanzas siguen siendo las de los años anteriores. En eso es una actividad como más continuada, pero también igualmente ilusionante.
1: Desde luego que sí. Pues Marisa, no te imaginas lo que agradezco tu testimonio, lo que agradezco tu actividad y sobre todo la ilusión que le pones. Y aquí has aguantado como una campeona hasta la 1.56, 12.56 en Canarias con todo lo que tienes que, que madrugar mañana. Marisa, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido a estas horas que son bastante complicadas y te digo que ha sido todo un placer. Un, un saludo.
6: Buenas noches y muchas gracias a vosotros por dar difusión a lo que hacemos que nos es de una enorme ayuda.
1: Bueno, yo creo que es ayuda para todo el mundo Que le viene muy bien a lo que os dedicáis Y fíjate la gente cómo lo está aprovechando Por ejemplo, ponedores que se acaban de sumar A nuestro Facebook Daniel del Cerro, Tony Blanco, Máximo León Uría Juan Luis Gómez Sánchez Antolina Hidalgo Antonio Magallales Erasmi Moreno y Francisco Corral Gracias y bienvenidos somos el típico programa de madrugada que está grabado, nosotros estamos aquí en directo y tenemos un teléfono abierto, gratuito para que interactúes con nosotros, es el 950-6006, tenemos un WhatsApp para que nos envíes notas de voz al 662-942-605 y yo no paro de saludar a la gente que nos acaba de seguir ahora por primera vez en nuestra cuenta de facebook.com barra poniendo las calles, doy la bienvenida a Manuel Trujillo Parra, también a Manuela Expósito, a Carlos Checa Moreno de Guerra, a Jesús Martín Sánchez, a PV Antonio y a Manuel Laria Fuente. Somos ya en Facebook 110.555 ponedores. Súmate, sigamos demostrando que solamente los ponedores acostamos y levantamos a España. Y lo mejor de todo es que aquí no tocamos la política y hasta las 6 de la mañana, hora en la que aparecerá por aquí Carlos Herrera, ya verás que a gusto vamos a estar aquí sin meternos con nadie. Con buena música. Y te aseguro que con historias absolutamente increíbles. Hoy estamos hablando de si estás trabajando en lo que siempre has querido trabajar. Y si no, oye, ¿qué te hubiese gustado ser. Actualizamos la información.